1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. 1818. gadā, 5. maijā, nāca pasaulē Kārlis Marks, viens no, nepārprotami, ietekmīgākajiem ne tikai 19. gadsimta, bet visu pēdējo pāris gadsimtu domātājiem par Kārli Marksu, par viņa ideisko mantojumu un viņa ideju ietekmi vēsturē mūsu šodienas saruna un manas sarunbiedras studijā Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāns Juris Rozenvalds. Labdien! Labdien! Marks ir nācis pasaulē Pācijā 19. gadsimta otrās desmitgadas beigās, tā ir joprojām, Sadrumstelota Vācija, mm. politiski sadalīta, kulturāli vienota telpa. Un Marksa gadījumā vēl jāpiemina tas, ka viņa ģimene ir ebreju izcelsmes, lai gan tajā brīdī kristījušies ebreji.
0: Ko es minējāt, par sadrumsteloti ir pilnīgi pareizi, tajā pašā laikā mums ir jāņem vērā vēl viens apstāklis, proti, līdz 1815. gadam Reins apgabals, kurā piedzīves Marks un piedzīves viņš trīrā pie pašas tagadējās Francijas Luksemburgas robežas turpār tuvumā, daži kilometri burtiski un līdz 15 gadam Reinas apgala bija Francijas sastāvā. Un līdz ar to mēs varētu teikt, ka šeit salīdzinājām ar citām Vācijas valstiņām varbūt vislielākā mērā izpaudās nu var teikt, tās franču revolūcijas idejas, un šeit nav runa tikai par revolūcijas ideālu turpinājumu, bet kaut vai, teiksim, Napoleona kodeks, kas tomēr mainīja ļoti daudz attiecības tieši tādā kapitāliskās attīstības virzienā un noņem daudzas barjeras. Tas ir viens, ko vajadzētu ņemt vērā, un atkārt tieši to, ko minējāt par viņa ģimeni, jo tēvs bija redzams jurists, Un viņš ir kristījies karjeras dēļ, un pēc tam kristīja sievu un kristīja bērns, līdz ar to Marks bija kristīts ebrejs, bet tajā pašā laikā tā ir interesanta tēma. Jā, mēs runājam par tādu marksoloģiju un Marksa, var teikt, intelektuālas attīstības pētīšanu, jo projām pētnieks trīdās par to, cik lielā mērā tieši šī reliģiskā domāšana, Goda ģimene kopumā bija laicīgi orientāta. Kaut arī te nedrīkst aizmirst arī to, ka Marksa tēvots bija rabins trīrā, līdz ar to šī saites kaut kādā veidā saglabājas un liels jautājums ir par to cik lielā Mērā šie reliģiskie motīvi atstāja iespaidu uz Marksa domāšanu, un viena no versijām ir arī tāda, ka pat tāda, nu liekas, klasiski markstiskā ideja par proletriātu pasauli vēsturisko misiju, sākumā dzīma, 40. gadu sākumā, un to var redzēt arī Marksa tekstos, dzīma kā tāda laicīgā atbilde uz šo centrālo kristietības ideju par Kristu supuri, ka Kristus ziedo pats sevi cilvēks labā, un šai ziņā proletriā, Tā kā 1843. gadā savos tekstos aprakst proletariātu, šeit zināmā mērā var redzēt līdzību ar to, vismaz daudzi pētnieki to pasvītro.
1: Ja mēs raugāmies uz šo laikmetu, tad tas ir agrīnais kapitālisma posms, tātad industriālā revolūcija Anglijā, un ja runājam par kontinentālo Eiropu, tad Vācijas rietumi, Reinzeme, tā ir tā vieta Eiropā, kur tūlīt pēc Britu salām, teiksim, industrializācija, kapitāla koncentrācija ir novērojama. Prošvien vien var teikt, ka Marksa idejiskā ievirza un viņu veidošanās ir lielā mērā likumsakarīga, jo nu, viņš redzēja to dzimstošo kapitālismu un arī visas tās problēmas, kas tā sākuma posmā, Ļoti nozīmīgi izpaudās pa strādnieku diezgan nožēlojams sociālais stāvoklis un vispār visas kapitālismu nelaimes. Ja
0: mēs runājam šādās kategorijās un runājam par strādnieku šķiru, tad mums pirmām kārtām vajadzētu pieminēt arī Marksa Alter Ego, ar kuru viņš iepazīstās tāp 43.–44. gadu, kļūst par draugiem uz visu mūžu. Mēs lielā mērā varam teikt, ka tas, ka Marks 1850. gadā nokļūst Anglijā un kur pavada arī visu savu dzīvi līdz mūža galam, tad izdzīvot vienu brīdi Anglijā viņš varēja tikai tāpēc, ka viņam palīdz. Engels, un šajā ziņā es domāju, ka daudzas tās ieros, kas saistās tieši ar strādnieku ciru, Nāca arī no Engelsa, tāpēc, ka Engels bija vēl labāk pazīstams ar šo vidi, ņemot vērā to, ka viņš cēlies no tās rūpnieku ģimenes un arī pieminēsim kaut vai viņa ļoti iespaidīgo darbu strādniešu ķirastāvoks Anglijā. Bet, ja mēs runājam par Marksu, man liekas, ka te vēl svarīgāk būtu pieminēt to, ka attīstījās Marks kā intelektuāls, kā domātājs un šeit tomēr pirmām kārtām lomu spēlē filozofiskās. Un šeit citu vēl vienu lietu tad, kad runā par Marksu, tad var uzdot jautājumu par kuru. Tāpēc, kā Marksa īpatnība ir tāda, ka vārds marksisms un Marks ilgu laiku, līdz pa 20. gadsimta 30. gadiem, daudzās citās, īpaši tīpaši runājošā pasaules daļā līdz pirmiem gadiem pēc otrā pasaules kara, saistījās ar tie Marksa darbiem, tādiem kā komunistiskās partijas manifest, kapitāls, kur Marks parādās, kā tāds Marks, Un reizē es gribētu tā teikt savā ziņā pat mazliet cynisks kapitāls un kritic, jo viņš nekritizē kapitālismā kapitālu, tāpēc, ka kapitāls ir slikts. Viņš saka, nē, tā tas ir pēc objektīviem likumiem, bet viņa pārmetums ir tāds, ka kapitālismas savas iekšējās attīstības redzuli neizbēgam nonāks līdz kur viņš kļūdījās, bet tur ir interesanti arī noskaidot, kāpēc viņš kļūdījās. 20. gadsim 30. gados tika publicēti vairāki Marksa agrīnie darbi. Un tur Marks parādās cits. Un līdz ar to sapcita, ar to saistās ļoti liela Marksa popularitāte, tādu kreisi orientēto pirmām kārtam, bet ne tikai domātāju vidū pēc otrā pasaules kara. Kad publicēti un aizgāja tādā plašākā aprite Marksa ekonomiskas ilzovskie rokas 1844. gadā, kur parādās veselvirkne tēmu, un daudzi bija pārsteigti, un radās jautājums, vispār mēs par vienu Marksu varam runāt, jo tur parādās tādas tēmas, kas mūsdienās ir ļoti saistošas, kā atsvišanāšanas problēma. Vispār tur parādās kapitalismu tāda morālā kritika, kur kapitalistie kritizēts tāpēc, ka tas paverdzina cilvēku, un vesel virkne ļoti nozīmīgu ideju, kas saistās ar cilvēka darbības specifiku. Bet pirmā Marksam nāk no radikāliem Hegeļa skolniekiem, tāds saucamiem jaunhegeļiešiem, un tieši šajā vidē viņš attīstās tāpēc daudz ko, ko es esmu minējis attiecībā uz proletariāti, izpratni, var saprast, izvējot no tā. Un vēlāk, protams, Marks gan pats iesaistās tādā revolucionārā kustībā, gan kļūst par vienu no tās organizātoriem, ko parāda arī Komuniskās partijas manifests.:
1: Ja mēs domājam par šo Marksa ideju, ka proletariātam ir jābūt tam spēkam, kas... Mainīs pasauli, kas cels jaunu pasauli. No šodienas viedokļa raugoties, mums tas var šķist zināmā mērā paradoxāli, jo strādniecība pati par sevi nav intelektuāli orientēta šķīra. Mēs arī redzam šo vidi visā vēsturas gaitā. Pati par sevi tā rāda maz impuls, un arī pati par sevi ir diezgan problemātisks materiāls sociālām pārmaiņām. Tai ziņā varbūt vidussšķīra ir dinamiskāka un aktīvāka bieži vien. Tad kur rodas pamats tai domai par to, ka tieši proletariāts?
0: Viena no centrāla Marksijas ideja par proletriātu pasaules vēsturisko misiju. Un no kurienes izrieja tā ideja? Viņš nerunā tikai par šo intelektuālu kaut arī Ja mēs runājam par 19. gadsimta to laiku, kuru apraksta Marks un Engels, tomēr proletariāts tie ir relatīvi kvalificēti cilvēki Tāpēc, uz tā fona.
1: tas, ko tā industriālā revolūcija ir nokrejojusi, var teikt, no laukiem, no jā, zemniecības. Jā,
0: jā, tieši tā. Bet tajā pašā laikā idejas pašā sākotnējā formā ļoti interesantā veidā parādās, Kad Marks runā pār proletariātu un pamato proletariātu pasaulēs komisiju un to, ka proletariāts, zināmērā varētu teikt pēc analoģijas kritis, glābt cilvēci ar to, ka proletariāts kapitāliskajā sabiedrība zaudējis visu, nepieder nekas izņemot darba rokas, kuras proletariāts piesa. Pārdot kapitalistam, lai nodrošinātu sev iztiku. Protams, ja mēs pastamies uzmanīgu uz šiem agrīniem tekstiem, tad mēs redzam, ka bieži vien, tad, kad viņš atcevičos savas koncepcijas, interesēs runā, ne tik par proletrēt, bet par tādu mazliet, bet pašā laikā viņam šī doma ir svarīga, un es gribētu teikt, tad, kad mēs jautājām, kur tad ir tas Marksa galvenais grēks, kur sākās tā sakne, ka zināmā mērā pēc tam uz Marksijas mīdēju pamataļā, kā vatīstīties tādām mācībām, kuras par simpātiskām neko īpaši nenosauksi. Tad, manuprāt, šī sakne ir meklējama tajai Marksa priekšstatā, par to, kas ir tas, ko var nosaukt sabiedrisko interesu, kas tad pauš sabiedrisko interesu. Un šī tēma nodarbina 17. 18. 19. gadsimta domātājs. Liberālismā tā ir ideja par to, ka šis daudzu cilvēku individuāls intereses, kur tās pārklājās, tur rodās tā kopi interese, bet tā kopi interese var tikt realizēta tikai, respektējot to individu neatņemamās tiesības. Marksam savukārt ir ideja, viņš runā ne tik daudz par indivīdiem, viņš runā par šķirām, un viņš Uzskata, un tā ir viņa priekšstatu sakna, ka proletriāts būdams tāds, kāds tas ir var pārstāvēt reize visu sabiedrību, tāpēc, ka viņš ir vienīgā sabiedrības šķira, kurai nav ko zaudēt šajā sabiedrību, taču lavenās izteidē, nav ko zaudēt, izņemot savas važas. Uz tā pamatu un līdz ar to šeit faktiski iznāk tā, ka šī sabiedriskā interese jau pastāv kā proletriāta interese. Un tad šī komunikācija ar citām šķirām un tas, kas ir ļoti svarīgs liberālismam, šīs sabiedriskais dialogs, Vienkārši Un šeit, atsimredzot, manā izpratnē vismās, ir marksisma tās grēkā krišanas, zināmā mērā, cēlonis, kas varbūt tik daudz pie paša Marksa, bet pie dažiem viņa sekotājiem iegūst diezgan atbaidošus paveidus. Bet šeit ir viena ļoti interesanta lieta, viens paradox, kas saistās ar Marksu. Priekš viņa valsts ir ierocis eksploatāto šķiru rokās Marksa paša iedomātā sabiedrībā valsts vispār nebūs. Tā ir pašpārvaldošā sabiedrība, un līdz ar to tie valstiskie monstri, kas radās vēlāk bolševismas, staļinismas ir tīpaši. Šajā ziņā ir kaut kas tāds, kas aiziet prom no paša Marksa oriģinālām idejām. Jā, Marks runā par komunismu. Tas tiesa, bet viņš runā ļoti vispārīgi. Un ja mēs uzdodam jautājumu, vai Marksam ir aprakstīt šī sabiedrība, Nu, nav. Viņš tā teica, ka tas uz to iet, bet kas tur būs, to viņš atstāja vēlākiem. Nu, diemžēl, tie vēlākie bija Lenins, Staļins un Maudzeduns, kas izveidoja tos totalitāros monstrus. Bet man liekas, ka, ja mēs runājam par Marksa nozīmi mūsdienās, Marks neapšābam viens no dižākiem sociāliem domātājiem. Es nezinu, ka visi viņa secinājumi ir apstiprinājuši, nebūt ne, bet ir veselvirkni ideja kura ir milzīga nozīme līdz mūsdienām, gan saistībā ar Marksa Agrīnām idejām, kas ir ne tikai ietekmē, bet arī apstiprinājušās daudzās psiholoģijas pētījumos, attiecību uz to, kā veidojās cilvēka apziņa, bet jāreiz ja mūsu sarun pamatos ievirzījās par kapitālismu, tad es teikt, ka Marks neapšāba un viens no dižākiem kapitālisma, ja un tas, ka viņš veidoja tādu sistēmisku izpratni par kapitālismu, un to no sociālās domas vēstures neizmetīsi, un tās ir tiešām ļoti būtiski, tas, ka viņš parāda pirmām kārtām to, ka kapitālisms nonāk Un tas ir neizbēgam. Krīzēs un caur krīzēm iet uz priekšu, savukārt šīs krīzes lielā mērā rada vēl viena būtiski piemītoša kapitalismam iezīme, un to Marks apraksta un pamato, ka kapitalisms pēc savas iedabas ir orientēts uz tehniskiem jauninājumiem. Šie tehniskie jauninājumi nāk vienkārši tāpēc, ka kapitaliski grib mazāk maksāt strādniekam, bet tad viņš ievieš jaunu tehniku, kuras savukārt pazemina peļņas normu, un pēc tam atkal veidojās krīzi. Jā, atceramies 2008. gada krīze, tad ļoti bieži pēc tā parādījās slavanā tāda bilde, ko var atrast arī internetā, kur Marks ar visu savu lielo bārdu rāda šo un čestu, Par to. Bet reizē, atkal runājam par kļūdām, ir tas, ka kapitālisms, kuram Marks paredzēja neizbēgam bojāeju, tomēr izrādījās ārkārtīgi dzīvotspējīgs, un zināmamēram mēs varam paskaidrot, kāpēc kapitālisms tik dzīvotspējīgs, jo Marks savukārt runāja par kapitālismu, runāja tikai par ekonomiskām lietām, neņemot vērā, to, kā šeit lieldoms spēle sociopolitiskie faktori, kuru ietekmē, un saziņā pastarpināta arī Markse ideja ietekmē kapitālisms no tā mežonīgā 19. gadsimta kapitāls kļūst par to, ko mēs varam teikt par sociālorientēto kapitālismu. nebūtu Markse ideja, nebūtu strādnieku kustības, no nu vai mēs tagad runātu par kapitālismu tādās kategorijās.
1: Pie tā mēs drošvien vēl pieskarsimies mūsu sarunas gaitā, bet atgriežoties pie Marksa dzīves un viņa darbības. Marks bija iesaistīts tiešā revolucionārā darbībā.
0: Jāsaka uzreiz, ka liels panākums viņš nav guvis. Engels lielākā mērā nekā Marks praktiski bija iesaistīts. Marks bija iesaistīts pastarpināti. Minēsim, kaut vai mēs atzīmētos 170 gada dienu kopš iznāca Komuniskās partijas manifestu. Un viena no versijām, bet tur vēl jāpārbaud ir tāda, ka Komuniskās pārtīs manifesta teksts tika nodrukāts tieši tāji dienā, kad Parīzē sākās 1848. gada revolūcija. Tā parādījās kā komunista savienības programma, bet pašu tekstu raksti Marks. Iepriekšējos tekstus, kas bija sagatavošanas rakstīja Engels un šo pēdējo tekstu rakstīja Marks Savienības darbība aprobežojās ar vācisko strādnieku vidi, jo diezgan daudz vāciešu devās uz citām Eiropas valstīm toreiz strādāt un otrkārt mēģinājums tas ir pirmā internacionāla no 1864 kas ir patiešām jau bija starptautiskā strādnieka organizācija, bet pirmā internacionāla pastāvē desmit gadus un sabruka ka iekšējo pretrunu rezultātā. Un lieta vēl mums jāņem vērā. Te tās personiskās īpatnības. Marks bija ārkārtīgi, as un neiecietīgs cilvēks. Un līdz ar to ir sanīdies arī ar daudziem tā laika strādnieku kustības vadītājiem Piemēram, tas slavenākais viņu konflikts ar tādu vācijas strādnieku kustībā pazīstam personu kā Vilhelm Veitlingu, kur viņš kā šeit tur <laughs> un teic, ka nevar būt cilvēks, kas nezin. Veitlingus nāca no strādnieku šķiras atšķirībā no Marksa, kurš bija filozofijas doktors. Un nu, slavenākais viņu konflikts ar Ir Prudoni, fraņšu sociālistu, un Prudonam ir tāda grāmata nabadzības filozofija, ja, un Marks ļoti asa. Latviešu olotu arī, arī viņa atbildi ir tūkoti. Tas ir filozofijas nabadzība. To jau pēc pašiem nosaukumiem mēs redzam. Katrā ziņā viņš nav bijis tāds labs organizators, kas ir spējīgs ar daudziem runāt, meklēt kompromisu. Nebūt ne. Tātad, ja mēs runājam par tiešo ieteikumu strādnieku kustību, kopumā tā bija minimāli, bet, protams, Marks un arī Engels vēlāk viņiem bija liela loma kā tādiem savā ziņā simboliem, tā kā tādiem tēliem, kaut arī Marksa slavenā frāze jau mūža tādā otrā pusē, kad viņš teica, es neesmu marksists, tādā ziņā uz dažādām viņa ideju interpretācijām, bet caur darbiem caur šo darbu ietekme tur neapšaubam viņa ir būtiska.
1: Es domāju, to mums vajadzētu pānalizēt plašāk. Kas ir tas resurss tieši Marksa idejās, kas ļāva kļūt par šo ideisko un pēc tam arī sociālpolitisko dzinēja spēku?
0: Es domāju, ka pirmām kārtām Marks ir piedāvājis Nu, ja 19. gadsimta kontekstā neapšaubām ļoti tādu visaptverošu sabiedrību skaidroju, Marks, un tas ir viņa spēks neapšaubām. Viņš nerunā tikai par atsevišķām tendencēm un atsevišķiem jautājumiem, bet viņš apvieno tādā lielā, var teikt, ļoti monumentālā bilde. Viena no šīs bildes svarīgākiem elementiem ir neapšauma vēstures materiāls kā izpratne, kur Marks mēģina parādīt, kā ražotājs spēks saistās noteiktās, kā viņš saka ražošanas ekonomiskās attiecības, uz to bāzes veidojās. Sabiedrisko attiecību kopums pēc tam politiskā kās apziņas formas. Bieži vien Marksam arī šajā sakarā pārmēta ekonomisko determinismu. Bet šeit jāņem vērā, Marks bija polēmists un cīņā ar saviem reāliem vai iedomātiem oponentiem, viņš bieži vien sabiezināja krāsas Un šajā sakarā tiem, kuri saka, nu, ko tur Marks, viņš to ekonomisko faktoru galvenokārt pasvītro, darētu paskatīties uz dažiem Marksa darbiem, kurš analizē reālos procesus. Un šajā sakarā studentiem iesaku palasīt tādu Marksa darbu, ka Lūji Bonopārta 18. brīmērs, kur viņš analizē Napoleona III. nākšanu pie varas, kādā veidā attāls Napoliona Bonopārta radinieks kļūst par Francijas imperātoru. Un šeit viņš analizē, protams, tādā klasiskā marksisma garā ekonomiskos priekšnotiekums, jā, bet viņš reize analizē dažādu veidu aizspriedumus priekšstats, kas mājo sabiedrīgi viņš saka, kā uz vārdu Napolions zemniecībai ir īpaša reakcija, kā tā nav ekonomika. Bet šajā ziņā viņš parādīja to ļoti daudzveidīgo bildu, bet pati ideja par to, ka šīs ekonomiskais faktors spēlē, Ļoti nozīmīgu lomu, tas ir viens no svarīgākajiem Marks Ieguli, un viņa, teikt, spēka avotiem. cita lieta, vai tas tiek absolutizēts, vai tiek ņem tādā kā metodoloģiskā ievirze. Un reizē es gribēju teikt, kad mēs runājam par vēsturis materiālsko izpratni, tad tā no vienas puses ir sabiedrības struktūras. Teorija. Bet reizē arī sabiedrības vēstures teorija, un šeit milzīgais Marksa nopelns ir tas, ka viņš piedāvā 19. gadsimtā pieju kuru var tikt apstrīdēt, un tik apstrīdēt bet kuru neapšaubām atkal Marksam raksturīgā veidā skata sabiedrību kā sistēmu. un tas ir sabiedrības ekonomisko formāciju. Teorija, kur galvenais sāls nav iekšā, vai tur tikai ekonomika spēlē lomu. Bet svarīgākais ir tas, ka Marks parāda, ka vēsture nav atsevišķi mākslas vēsture, atsevišķi filozofijas vēsture vai ražošanas, bet tas savā ziņā veidot tādus kompleksus kurus mēs varam saprast, izejot no noteiktā ražošanas veida. Marksa sabiedrības ekonomisko formāciju ir daudz trūku, bet sistēmiska pieeja sabiedrībai, nu, es domāju, arī viens no tiem ieguldi. Un otkārt, es domāju, ka, ja jūs jautājat, kur tā, tā spēka avots, tāpēc, ka Marks no vienas puses turpina var teikt, sociālismu tradīciju, bet tā ir pašā komuniskās partijas manifestā, viņš tenšās norobežot savu, Kā viņš saka zinātnisko sociālismu, no utopiskā sociālisma, viņš mēģina sociāliskai idejai sniegt zinātnisku pamatojumu. Un tas viens no ko es minēju, tas ir, protams, kapitāls, kurā viņš mēģina parādīt. Tā no vienas puses kapitāls nospēlē vēsturē pēc Marksa domā milzīgi progresīvu transformē transformēja sabiedrību un deva sabiedrībai ļoti... Būtiski impuls, reizē pēc Mārksa pārliecībā, kuru mēs mūsdienās varam apšaubīt un apšaubām, Viņaprāt prāt ir noteikta objektīvā tendence, kas liks nomainīt kapitālismu kaut ko citu. Šeit viņš ir kļūdījies, bet var izskaidrot, kur tās kļūda savots tas, kā runājot par proletariātu, viņš faktiski izslēdz to kas ir ārkārtīgi svarīgs mūsdienu demokrātiskajai sabiedrībai. Šeit ir būtiski pāris vārdus pateikt par to, kā Marks saprot demokrātiju. Pirmām kārtā viņš bija ārkārtīgi kritisks pret tā laika tādu liberālās demokrātijas kas pirmām kārtām pasludina individu vienlīdzību tikai vienā jomā, politikā. Miljonārs un ubaks visi var vienādi piedalīties politiskajā procesā. Un Marks pilnīgi pamatoti Un mēs arī tagad teiktu, pamatoti, teica, bet ar to nepietiek. Vajag politisko demokrāti papildināt ar to, ko viņš par sociālo demokrāti, jo kamēr nebūs sabiedrība sociāla-ekonomiskajā ziņā homogēna, tikmēr arī tā politiskā. Un šeit ir taisnība, mēs varam teikt, bet kopā Rūdene viņš tā kā bērnu izmet laukā no vannīņas. Proti viņam vispār šī politiskā demokrātija liekas maz svarīga. Un tā, manuprāt, ir viņa viena vēsturiskā kļūda, nevelti viņš ārkārtīgi kritiski bija noskaņos pret parlamentārismu, lietoju tādu pat teicinu parlamentārais kretīnismus, un tam līdzīgi šajā ziņā tā ir neapšaubām Marksa kļūda. Un zināmā mērā es gribētu teikt, ka priekš Marksa valsts vienmēr ir vainūk kategoriskākajos formulējumos valdošā šķīras izpilt komitei, ko viņš raksta Komuniskās partijas manifestā, citos darbos viņam nostādina pret valsti ir mērenāka. Protams, viņš vienkārši runā par valsti, ka tādu atsvešinātu no sabiedrības spēku, bet bužās kā valsts mašīna tiks lausta pēc Marksa domām. Palasot viņa tekstus var redzēt, ka te ir daudz kas kopīgs ar anarchismu, starp citu. Ja mēs runājam par Marksa skatūs, to kādai tajai sabiedrī Jābūt. Bet līdz ar to mēs redzam, ka visi tie jautājumi, kas ir ārkārtīgi svarīgi mūsdienās, tieši šī joprojām dzīva kapitālismu ietvaros, kā mums demokratizēt valsti un viss lietas par valsts un sabiedrības attiecībām. Marksam ir svešas. Un tā ir arī viena no viņa lielākām
1: kļūdām. Un droši vien tas savukārt ir tas resurs, kuru 20. gadsimtā izmanto šie radikālie režīmi,
0: Es gribēju tikai teikt tā, ka tad, kad mēs runājam ne tikai par Marksu, skatoties atpakaļ uz 19. gadsimtu un no līdz viņa navēju 1883. gadā, bet mēs skatāmies uz 20. gadsimtu. 20. gadsimta notiek tādos lielos vilcienos marksisms čelšanās, veidojās tāds pēdiņās austrumu marksismas, bolševismas kur parādās viena ļoti svarīga ideja, kur Leņins jau 20. gadiem pašā sākumā nelegāli publicētajā darbā ko darīt. Šeit ļoti būtiski arī nosaukums ir ja tāds pats, ka Černesševskā romānām jau, un līdz ar to šeit daudzi saskata arī Krievu un ideju ietekmi. Tur Leņins formulēja priekšstāt par jaunu tipa partiju. Ja Marksam, Komunistiskās partijas manifestā, tomēr Komunistiskā partija atspoguļo strādnieku ķiris noskaņu, tad Lenins runā šajā darbā ko darīt par to, ka strādnieks šķīra pati par sevi nekādu komunisku ideju nav spējī gadīt, viņš rada jūniju ideju, nu vien tīnas par 8 stundu darba dienu, bet par stratēģiskiem mērķiem viņus, es tā mazliet vienkāršo, to ienes var teikt šie profesionālie revolucionāri, un līdz ar to Leninam par īstās komuniskās idejas nesē kļūst nevis strādnieks šķīra, bet komuniskā partija. Tātad no vienpusības veidojas tāds pēdiņš Jo tas nenozīmē, ka tas ir tikai ģeogrāfiski austrumos austrumu marksisms, bolševisms. Stalinisms, mau. Betroši vien var jā.
1: skatīties uz austrumu despotisma tradīciju vai tieši, tieši
0: tā, un šeit var runāt, bet tā jau cita ļoti interesanta saruna par to, no kuriem sadīsti nāk tas, nu teiksim, mūsdienu Krievijas valstiskums, ja, un cik liels man tas ir Eiropas, un cik liels man tas ir, var teikt, nomādu, mongolu un tam līdzīgu mantojums, bet ne par to šoreiz ir stāts. Un atkārt, mēs varam runāt par tā sausumu Rietumu marksizmu, neomarksizmu, kas usvaro daudz lielu Vēlāk uz kultūru. Šeit mēs varam pieskaitīt Kārli Koršu, mēs varam pieskaitīt ģerģiju jeb Georgu Lukaču, un kas ir ļoti svarīgi pie šī rietumu marksisma mēs varam pieskaitīt, piemēram, mūsdienās arī ļoti populāro un ļoti, var teikt, marksisko autoru Antoniju Gramši. Šajā ziņā kaut vai atšķirība pieņēsim Marksijas mīdē par proletarijā diktatūru. Ļeņinam proletarijā diktatūras simbols ir, var teikt, matrozes ar ložmetē lentēm šeit, vai attiecīgās organizācijas pārstāvs ādas jakā, un proletarijā diktatūra tā ir tā, ka dzels dūri. paliekas vienkārši apspiež un iznīci. Gramši runā par proletarijā diktatūru kā par strādnieku šķiras morālo vadību sabiedrībā kas ir balstīta arī uz spēju atrast kopīgu valodu ar pārējo sabiedru, un tā ir radikāla atšķirība.
1: Kāda varētu būt marksisma loma 21. gadsimtā?
0: Ja mēs runājam par marksismu kā politisku teoriju. Klasiskajā formā tad, es domāju, no tā kas ir palicis, pēdējos 19. gadsimta gados parādās Eduard Bernsteina rakstu sērija sociālismu problēmas, kur viņš aicina revidēt Marksu. Protams, ja mēs salīdzinām Bernšteinu kā tādu intelektuālu figūru ar Marksu, to ir grūti darīt. Bet, kā bīžiem sākā ar bērnu muti runā patiesība, vismaz vienā ziņā Bernšteinam izrādījās taisnību salīdzinājumā ar Marksu. Marksa ideju pamatā ir revolucionārais katastrofīs. Marks neiedomājās citādi pārēj no kapitālismu pie citām progresīvākām formām, ka tikai caur revolucionāra apvērsu. Lūk, šādu revolucionāro apvērsumu laiks acim rezo 21. gadsimtā ir pagājis. Un ir starp citu, to pie kā novēt tāda aiziešana galējos ideoloģiskajos eksperimentos ļoti labi parāda otrais pasaules karš. Ar ko starp citu saistās arī tā saucamās deideoloģizācija teorijas plašā popularitāte rietuma pasaulē pēc otrā pasaules kara. Lūk, jums ir piemērs labējais radikālisms, tas ir nacisms, un kreisais, tas ir staļinisms, un no šī viedokļa es domāju, kādā ziņā Bernšteinām izrādās pēc tiem daudziem gadiem taisnība, ka šīs sociāliskās idejas kopumā un arī marksisma elementu loma mūsdienas sabiedrībā saistās nevis ar pretenziju, ka mēs jaunu pasaules sev celsim, bet ar to, ka šo pastāvošo sabiedri var veidot humānāku uz šo ļoti marksismā svarīgu sociālā taisnīguma ideju pamatu. Tas ir pirmais. Un otrais, ja mēs runājam par marksismu, tad neapšaubāmi, Marks ir un būs ārkārtīgi nozīmīga figūra intelektuālajā vēsturē, un mūsdienās redzēt, ko mēs bieši sapcīt, diemžēli dzirdam, tai, Marks, beidz un pagalām, nav ko Tas ir atvainot provinciālismas un tāda kulta līmeni paceltā naivitāte. Nevar mūsdienās cilvēks, kas nodarbojas ar sociālām zinātnēm, ignorēt Marksa mantojumu, jo Marks dod ļoti daudzas, var teikt, ierosas un arī instrumentus, analīzei. Bet tas nebūt nenozīmē, ka mums vajag no Marksa paņemt vai nu no visu, vai neko. Milzum daudz ir kļūdu Marksam, pati par sevi tā proletariāta diktatūra ideja atsim redzot tomēr, nu no laika pārbaldu nav izturējis un
1: diez vai kāds to īpaši vēlas mūsdienās. Ar tādiem secinājumiem tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta domātājam, vēsturniekam, filozofam Kārlim Marksam un Es saku paldies par šo sarunu Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekānam Jurim Rozenvaldam. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Līngst.